0: lo primero que había en mí era deseo de ayudar y, en, y encontrar la manera de concretarlo y, lo, y, y se, se hizo muy patente en la medicina. Tengo que saber que cada vez que alguien se me acerque probablemente esté sufriendo, a cada habitación que yo entre probablemente sea un momento histórico porque esa persona quizás esté en el final de la vida y hay que darlo todo ahí, que cada camilla, que cada cama pueda ser un altar, estar en esa trinchera del final de la vida, en mucha vulnerabilidad, mucha necesidad y al mismo tiempo a un paso del cielo de un cielo que mucha gente no conoce, no busca, no espera. Reconocer que el miedo, la angustia, el temor que nos genera todo esto, sufrir, no saber lo que sigue, estar triste por los que dejo, todo eso es, es normal.
1: En esta nueva temporada vas a ser partícipe de entrevistas y testimonios de personas como vos y yo. Se encontraron con Jesús y ahora en su día a día lo dan a conocer a otros. Déjate sorprender por la obra de Dios en los demás y animate a ser vos también un testigo de esperanza. Testigo de esperanza. Bienvenidos a otro episodio de Te Play, en donde hoy vamos a estar conversando con Matías Nahum, el doctor Matías Nahum. Y bueno, aprovecho a, a saludarlo y a pedirle también que se presente frente a esas personas que no lo conocen. Bienvenido, Matías.
0: Buenos días, Mateo. Muchas gracias por esta invitación. Eh, bueno, nos iremos presentando durante la charla. Estoy casado con Celina. Tenemos cinco hijos. Vivo, vivimos en Pilar desde hace unos cuatro o cinco años. Eh, trabajo como médico y, y bueno y amigo de Jesús como ustedes ya desde hace muchos años, compartiendo la vida con Él y, y feliz de poder compartir un poco esa vida ahora con
1: ustedes. Excelente, muy bueno. ¿Y cómo nace esto de, de la vocación por la medicina?
0: Creo que antes de la, antes de la vocación por la medicina hay, hay, hay una vocación eh, por ayudar, hay un deseo de ayudar y, y, y cuando uno llega al, al momento de terminás la secundaria y decís, de ese salto donde decís, bueno, voy a la facultad, ¿qué estudio? Lo primero que había en mí era deseo de ayudar y, en, y encontrar la manera de concretarlo y, lo, y, y se, se hizo muy patente en la medicina. Viste, cuando entras a una carrera no sabes qué hay detrás de esa carrera, sí sabía que había muchos años de estudio, de exigencia, temores, si iba a estar a la altura de las circunstancias o no, pero la tía fuerte el deseo de ayudar. Y... Y el paso fue el correcto, a lo largo de los años fui entendiendo de qué se trataba ser médico y el camino del estudio y lo que vino después fue, fue confirmando que en la medicina se, se concretaba ese llamado, ese, ese, ese deseo de ayudar.
1: Y ese deseo de ayudar viene marcado por una vida de fe o en aquel entonces vos no, no llegabas a una vida eh, muy de fe, contanos también esa parte.
0: Ya terminando la secundaria tuve ese retiro de conversión porque a veces todos pasamos. Yo vengo de una familia religiosa, de misa de domingo, pero, pero, pero mordí a, a Jesús y su amistad en el último año de la secundaria que me llevó a, a, a junto con otros amigos empezar a ir a hacer esas misiones solidarias al norte, saltenio. Te estoy hablando de cuando tenía 16-17 años y ahí empecé a saber que... Empezás a ponerle caras al deseo de ayudar, te encontrás con los, con los más vulnerables, con los más humildes y entonces eso ya, ya apareció en la secundaria y, y viví la carrera de la mano de esas actividades, actividades misioneras, solidarias, retiros en los que nada, primero uno recibe y después te invitan a, a dar un poco, entonces fui creciendo en la medicina en paralelo en que iba
1: creciendo en, 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 en mi amistad con Jesús y en mi fe. Ahí siempre, bueno, en las series de Netflix o en distintos eh, escenarios que te muestran, en las películas también, la medicina es como un ámbito no muy católico y no muy amigo de, de la religión. ¿Qué tan difícil y cómo fue el desafío de vivir la fe desde, desde que empezaste a estudiar?
0: Bueno, cuando estás metido en la carrera es final tras final, estudio, estudio, y, y, y si querés, eh, yo fui a la, a la Universidad Pública, a la UBA, eh, y entonces, si querés, bueno, estaba un poco con un pie en cada mundo, eh, muy metido en el estudio y después recuperaba mis espacios, digamos, en, en los grupos de amigos, en la fe que uno va haciendo, en las misiones, y qué sé yo, pero lo cierto es que en, los, en el último año de la carrera me empezó a preocupar cuando ya me tocaba salir a la cancha y, bueno, y ser yo el que iba a poner el sello y ser el médico, ya dejar de ser el estudiante, cómo unir fe y ciencia, profesión y vocación, ¿no? Y, y fue una preocupación cierta, no solamente cómo ibas qué significaba ser médico, sino qué significaba ser un médico para Jesús, y, y durante los últimos meses de la carrera se lo pregunté fuertemente, ¿cómo, cómo sigue Señor esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo hacer una medicina en la que vos estés? ¿Cómo hacer una medicina más humana? Yo veía que, y sigo viendo que, que se habla de números más que de personas, de diagnósticos más que de personas, entonces me, y durante muchos meses le pregunté, eh, ¿cómo sigue esto? habla Señor que tu siervo escucha eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo poder imitarte? Yo ya, yo ya me había ido encontrando con, con un Jesús distinto y bueno, y él, él, él respondió en aquellos últimos años de la carrera me encontré con, con el Jesús del Evangelio que no solamente evangelizaba y llevaba la buena noticia sino con el Jesús que se encontraba con los enfermos gran parte de la vida de Jesús fue estar con gente que sufre con los enfermos, consolaba, abrazaba, escuchaba, tocaba, y eso me, me, me abrió los ojos del alma, ¿no? me, conocí a Jesús Buen Samaritano en ese momento, y, y a partir de ahí él me respondió y me abrió, nada me dijo, bueno, este, este es el camino, y ahí empezó otra parte de la historia.
1: Excelente, bien clarito el camino lo tenías. Sí. ¿Pero cómo lo es eh, en tu entorno también? ¿Ves que la gente eh, te mira raro o no te preocupa mucho el que dirán? ¿Llama la atención tu fe?
0: No, es que la verdad que no es que uno anda diciendo yo soy un hombre de fe, hagamos la señal de la cruz juntos, recemos un rosario ahora antes de empezar a atender. Claro. No, yo vivo como viven ustedes. Me parece que hoy, hoy lo que transmite en el mundo es... Eh, la humanidad, la cercanía con la que tratás, el sentido común, el buen trato, eso ya llama la alegría en un mundo tan, tan veloz y tan preocupado por tantas malas noticias que uno lleve serenidad, alegría real, eh, ganas de encontrar al otro, ganas de escucharte, eh, que el otro sienta que, que a uno realmente le importa lo que al otro le pasa cuando cada uno hoy vive en la suya, eso ya provoca o llama la atención, ¿no? Eh, entonces, yo voy a, a, a mi día a día a trabajar desde ese lugar, desde, desde el, el ser lo más humano y cercano y atento a la gente posible, eh, bueno, confiando que Jesús en mí va haciendo cosas y va transmitiendo y va provocando cosas en el otro de manera intangible, y a veces eso abre puertas a charlas y a, y a cosas donde uno puede poner a Jesús más en el medio, ¿no? Pero... Eh, no sé si respondo a tu pregunta.
1: No, excelente. Me hace acordar a la, a la oración de Newman que dice: Brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que. Sí, está bueno. No tanto con palabras, sino también con el ejemplo. ¿no?
0: Me parece que eh, de eso se trata en el arranque. no Y, y, y también el, el mundo del hospital, el mundo sanitario, es un mundo obviamente que busca, que necesita, porque la gente sufre, está medio en carne viva. Es, un, es casi una situación ideal para poder llevar esto, pero también es un mundo que se enoja con Dios porque está a prueba porque, porque le duele porque sufre, porque hay malas noticias entonces también uno ah, va, va, va siendo muy respetuoso y cuidadoso, no solamente de la fe del otro sino también de las vivencias eh, pero de manera eh, testimonial o, o, o de manera a veces invisible Jesús se mete en las trincheras de la gente y, y es una maravilla, a veces a través mío y a veces a través de simplemente del, del servicio, el cuidado de tanta gente que ayuda.
1: Totalmente. Tengo conocidos y amigas que, que, bueno, trabajan como médicas y un gran problema que les sucede a ellas y, y a muchos que están en esta profesión es la cantidad de horas que se pasa dentro de un hospital. ¿Cómo convivís eh, con la vida profesional y la vida también personal? ¿Cómo ese equilibrio de vida? Porque, bueno, vos sos padre de familia, estás casado. Eh, ¿Cómo equilibras eso?
0: Yo ya, eh, después de un par de años, ya tengo claro cuáles son, la, cuáles son las prioridades, ¿no? Después en, en un momento vas ordenando tus propias prioridades, es propio, propio del camino de crecimiento y de maduración, y, y yo sé que mi prioridad el, y, y parte de, 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 del sentido y mi vocación es ser padre, ser padre y ser esposo, entonces, eh, pero tengo un trabajo que, que, que lleva y, y necesita muchas horas, la gente necesita tiempo, entonces cada persona, cada paciente, cada familia necesita tiempo. Pero yo sé que tengo que volver en un determinado momento a, a, a mi casa y, y tenemos hoy, ahora que vivo cerca del hospital, podemos desayunar juntos en familia, podemos cenar casi todos los días. Llega el fin de semana y es un momento para, para estar en casa. Entonces mi prioridad ordena el resto del día. Pero después yo salgo a la cancha, salgo al día y, y también... Tengo que saber que cada vez que alguien se me acerque probablemente esté sufriendo a cada habitación que yo entre probablemente sea un momento histórico porque esa persona quizás esté en el final de la vida y hay que darlo todo ahí. Quizá no nos vemos más. Cada, cada charla, cada mensaje, cada cosa que uno dice es, es único porque como me toca trabajar en el final de la vida esos momentos después no se repiten. Entonces es como, es como muy instantáneo y muy profundo todo. Entonces claro, todo el tiempo hay que estar volviendo a... Bueno, por qué hago lo que hago, de qué se trata ayudar y cuidar a otros. Eh, y, y, y entonces ahí, bueno, uno va equilibrando prioridades.
1: Matías, y, y esto de que vos decís, estás en el final de la vida, estás en, cu en cuidados paliativos, contanos cómo llegas a, a esta especialidad que, que, bueno, no es muy común. Como
0: te decía antes, muchos años de... de después de la carrera me meto a, a seguir haciendo tareas solidarias, a estar cerca de los más sufren, yo veía que dentro mí latía eso, no estar cerca del que sufre, no solo del más humilde y, y, y poder llevar una medicina humanizada a todos y, a los, y también a los que menos tienen, sino que por, de alguna manera siempre la, la, la cruz de Jesús y la cruz de los otros iban como de la mano no y, y, y parte de de, de, de las luces que fui teniendo en mi camino médico y de fe que cada camilla, que cada cama pueda ser un altar. Fueron frases que resonaron fuerte en mi corazón y yo en los cuidados paliativos no existía eh, durante mi carrera, eh, pero mientras yo iba buscando qué pasos daba, de nuevo volvían a aparecer frases, lo que hagas con el más pequeño lo haces conmigo, entonces todas las decisiones médicas iban cruzadas por las decisiones, bueno, por seguir preguntándole a Jesús. Y en un momento, conozco los cuidados paliativos, eh, que ya te digo, no existían en la carrera. Y bueno, y fue un momento de donde se amalgamaron los mundos, ¿no? O sea, estar en esa trinchera del final de la vida, en mucha vulnerabilidad, mucha necesidad, y al mismo tiempo a un paso del cielo, de un cielo que mucha gente no conoce, no busca, no espera. Eh, estar al pie de la cruz de Jesús, estando al pie de la cruz de mucha gente, entonces casi fue, eh, fue explosivo eh, y, y te estoy hablando ya del año, hace unos 20 años, no esto ocurrió más o menos a partir del 2001 en adelante, empecé a meterme de a poquito y se fueron uniendo, ahí profesión y vocación cada vez fueron haciendo de mi vida una misión.
1: El otro día estaba en una conversación con amigos y surgió este tema de cómo hablar de la muerte con los chicos, ¿no? con los niños, que es un tema complicado. Vos estás ahí en la trinchera, como decía, frente a la muerte y convivís bastante con esto. Y la muerte no es una palabra muy marketinera. Si bien un chico, un niño, tu hijo, no sé si has tenido esa conversación, y te pregunta qué es la muerte, ¿qué le dirías?
0: Bueno, en mi casa se habla mucho de esto, porque mis hijos han nacido con un papá que está con gente, que, que acompaña sí. gente a fallecer. De hecho, han, han venido a visitarla el hospice, y han, han crecido visitando y acompañándome a hacer esto, o sea que para los chicos, para mis hijos en particular es, es, es natural, los hijos crecen con mucha más noción que nosotros que la muerte es una parte de la vida, que tenemos edad para morir desde que nacemos, ellos de alguna manera lo tienen más naturalizado, nos vamos llenando de mitos y de miedos los adultos, porque, porque a medida que crecemos queremos controlar y la muerte nos demuestra que no, 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 no estamos, no, no, queremos, no, no está a nuestro alcance de controlar, nos sentimos muy dueños de la vida, muy autosuficientes y la muerte viene a mostrarnos que, que nada, que, que hay un límite, que eh, te diría que los chicos viven con más naturalidad y cuando uno habla de estas cosas, las toman. A veces varía cómo uno habla con los chicos de acuerdo a la edad que tienen, a la capacidad que tienen de, de abstraerse, de, de ir más allá, pero... En general la respuesta según le da a los chicos tiene que ser la más natural posible, la más real, la más real. Bueno, que hablo con mis hijos, lo que yo creo, que cuando alguien muere, eh, el alma, la persona, de otra manera, espiritualmente, se, se encuentra con Dios y sigue acompañándonos, si querés, como decía San Agustín, desde el cuarto al lado. Eh, eso es lo que de alguna manera mis hijos a lo largo de estos años han han vivido y que creo que, que, que podría replicarse en cualquier niño.
1: Muy bueno, muy bueno, sí. La existencia de, de la vida eterna, ¿no? Bueno, justo nombraste el Hospice el hospice Buen Samaritano. Contanos de qué se trata.
0: Bueno, el Hospice Buen Samaritano es una casa para cuidar gratuitamente a, a personas con enfermedades en el final de la vida y en situación de pobreza que... que abrió sus puertas en el año 2009 y que tiene que ver con el trabajo de un equipo, de distintos profesionales, pero sobre todo de mucho voluntariado, personas ajenas a, a la salud o, o de la salud, pero que quieren dar gratuitamente su tiempo para, para cuidar y hacer de, de esta casa un entorno hogareño, familiar. Queremos hacernos familia de tanta gente que está al final de la vida y cuidarlos, cuidarlos como serían cuidados en su propia casa. El entorno del hospice es una casa de familia, que adaptamos con, con su jardín, con su parrilla, con su lavadero, con su cocina, donde se respira eh, aroma a comida casera que están haciendo los voluntarios. Eh, es una casa llena de, de vida y que, bueno, tomó su nombre, inevitablemente, de, de aquel buen samaritano que terminando la carrera tanto me había dicho, ¿no? Eh, mira al costado, hazte cargo, cuidarlos como yo los cuidaría. Y por eso el hospice, obviamente, nuestra casa, tiene también una capilla y un sagrario. En, en la pequeña capilla que tenemos en el hospice, decimos que, decimos no, la realidad fue que el primer huésped que recibimos fue a Jesús en el sagrario. Antes de recibir a Roque, nuestro primer paciente huésped, le decimos huéspedes, unos días antes eh, llegó Jesús al, al, al sagrario a confirmar y a quedarse de ese momento ahí, a que a que lo cuidemos, a que lo acompañemos, a que lo visitemos ahí, a que lo visitemos en cada huésped, pero sobre todo él a cuidarnos a nosotros desde, desde el salario. Eso es lo que pasa desde, desde aquel momento en el hospice.
1: Excelente. ¿Y ahí son todos voluntarios los, los que ayudan y colaboran?
0: La mayoría son voluntarios. Después hay enfermeros y hay profesionales que, que bueno, obviamente están que rentados por una cuestión lógica, horas, horas y horas de trabajo. Uh -huh. Y el equipo cuida, hoy cuidamos el hospice cuida en, en nuestra casa, donde los alojamos como huéspedes, pero también brindamos atención domiciliaria y vamos a hospitales donde la gente esté, hospitales públicos donde hay mucha necesidad. Así que es, es, es un hospice como en salida, que va a buscar a, donde la, a la gente donde está.
1: Muy bueno. Eh, me imagino que si el primer huésped fue Jesús, las confirmaciones deben haber sido muchísimas. ¿Alguna anécdota que te acuerdes en donde intervino la mano de Jesús? Deben ser muchas, pero ¿alguna que te haya marcado en tu vida profesional?
0: Cada persona que llega al hospice, nos damos cuenta que, que llega traída por Jesús, es, es increíble porque llega gente... A veces llegan, es como le pasó al buen ladrón, viste que... Que se, robó el, el, el que se robó el cielo, eh, no sé, no, el que estaba al lado de la, la cruz de Jesús, es, eh, no
1: es el buen ladrón. Dimas y el, y, eh, el otro Ahí está sí. <risa>
0: Bueno, bueno el que se robó el cielo, viste, crucificado al lado de Jesús, sí. que le dijo, acordate de mí cuando llegues al cielo, llega gente al hospice que vos decís, ¿cómo, cómo esta persona llegó a un lugar donde se lo cuida como un rey, donde se le cae comida, gente con vidas muy difíciles de marginalidad, violencia, adicciones, los más pobres y, y a veces donde la, la propia familia ya los ha abandonado y no quiere visitarlos porque por, por la vida tan difícil y dura que han llevado, incluso hasta de maltrato, llega gente de todo tipo, pero a mí me, me llama mucho la atención cómo llegan personas que, que, que Jesús quiere que mueran dignamente aunque han llevado una vida muy, muy dura, por decirlo de alguna manera, no para no, para no etiquetar. Eh, y entonces vemos que nada, se arrepienten, piden perdón, se reencuentran con su familia, se vuelven a abrazar, piden en algún caso ser bautizados, comulgar, y se le abre la puerta del cielo a alguien hasta que, que hasta hace tres o cuatro semanas estaba en la otra punta de la vida y estaba y bueno, y se, se roban el cielo. Por eso, eso, eso por un lado. Eh, hay un, hay un voluntario del hospice que dice que, que el hospice es para muchos como el, el área chica del, de, del cielo, ¿viste? Que están ahí en el, en el punto del penal y, y llegan al hospice y, y pasan muchas cosas. No, a mí me conmueve mucho cuando llega gente joven, hace un tiempo teníamos un, un chico Ezequiel de unos veintipico de años, una vida también muy marginal, muy dura, muy alejada de su familia, no tenía dónde vivir, iba de casa en casa, robaba medio para vivir, se las iba ingeniando y con un cáncer muy avanzado, mucho dolor bueno le ofrecimos venir al hospice, logramos aliviar su dolor y enseguida se hizo parte de la casa, enseguida sintió que el hospice era una familia para él y su familia, sus hermanos que lo juzgaban un poco volvieron a aparecer y, y se fue sanado, Ezequiel eh, sí, pasó con Ezequiel lo que pasa con mucha gente trabajamos para que la gente muera sana sanada en sus vínculos, sanada con él mismo, sanado por el amor que recibió y, y sanado porque Jesús vino a abrazarlo y, y a llevarlo con él después de, de, de una vida tan dura.
1: Bueno, la siguiente pregunta va un poco en esa línea y es bastante complicada de responder, pero ¿cómo crees vos que un cristiano debería vivir una enfermedad terminal? Porque a veces asociamos la muerte con, con edades mayores de, de, al último trayecto de la vida... Pero bueno, también eh, no hay edad para, para recibir una enfermedad terminal, puede pasar en cualquier etapa de tu vida y a veces sentimos que no estamos preparados. ¿Cómo crees que un cristiano debería afrontar una situación así?
0: Bueno, primero reconocer que el miedo, la angustia, el temor que nos genera todo esto, sufrir, no saber lo que sigue, estar triste por los que dejo, todo eso es, es normal, es real y hay que aceptarlo, o sea, yo no puedo, no, no, por ser cristiano, claro. por decir a Cristo,
1: no, no, este no voy No sentir mal de... por, por estar asustado. Sí, <risas> o
0: sea, normalicemos el miedo, la angustia, el, el temor a lo desconocido, todo lo que todos vamos a sentir porque somos seres humanos. A Jesús lo sintió en Getsemaní, o sea, ah, no claro. puedo ser tan soberbio y decir, bueno, no me va a pasar nada porque yo creo en Cristo. <risas> hay que ser auténticos, hay que ser auténticos. En, en, en esa autenticidad toca fondo y le das Jesús la posibilidad a Jesús de que, de que venga a, a, a levantarte, entonces hay que tocar fondo, realmente, hay que tocar fondo, cuando tocas fondo mirás al cielo y le decís vení, ayúdame, cuando seguís pensando que podés, que depende, que depende de vos, de que yo voy a poder, porque de yo fuerza, soy un hombre de sí, fe, que depende de mí, bueno, te, te, te tira del caballo, te tira y no, no, entonces como, como, como seres humanos que somos, hay que tocar fondos porque, de hecho, tocamos fondo, Nos duele morir. Nadie Tenemos edad para morir de que nacemos, pero nadie quiere morir. Mm. Eh, aunque tengas 20 y tengas 80 años. O sea, la gente de 90 reacciona como, lo, como una persona de 20. Primero eso. Y después sí, después de darle un tiempo eh, necesario a ese sinsentido, a ese dolor, yo, nada, ir a buscar a Jesús y decir, vení Señor, agarrame, necesito sostenerme. Quiero creer que, como estuviste con ellos en Galilea, y creo en tu poder, creo en vos, rezar en fe, eh, ir, a, ir a la Eucaristía, llorar esas noches, clamar, ¿no? eh, porque, te, porque te va a doler, te va a preocupar. Algunos, más, algunos, durante más tiempo, algunos más rápidamente, se agarran de Jesús y, y, y se toman, ¿no? de él y, y, y Él sostiene. Eh, entonces, y te llena de esperanza y ya es algo que te da Él, ya no es algo, eh, estas cosas son, son dones, en, en un momento el, las personas que yo acompaño en fe hacen un clic que dicen, esto no es mío, esto viene de Dios, yo jamás podría enfrentar esta cruz, este miedo, este dejar a mi gente, este no saber lo que sigue si no me lo dieran, y te aseguro que Jesús da esa paz, esa, esa serenidad, entonces tocar un poco a fondo y después confiar, él viene a... Él es nuestro buen samaritano. Él es nuestro buen samaritano que... Eh, bueno, y, y hay que dar ese saltito de fe para que para que él pueda actuar, ¿no?
1: 100%. Muy bueno, la verdad es que estoy pensando. Muy bueno. Eh, y ahí, bueno, ya vamos cerrando el, el episodio, Matías. Y, y tenemos una parte donde tiramos preguntas que por ahí son difíciles en el sentido de que hay que ser creativos. Y, y te voy a invitar a que, que soñemos un poco. Eh, tenés una hora para charlar con cualquier santo eh, mano a mano de los temas que vos quieras ¿con qué santo conversarías?
0: San Francisco de Asís Madre Teresa de Calcuta San Alberto Hurtado San Camilo de Lelis
1: Ah, es una conferencia eso.
0: Sí un poquito de cada uno.
1: <risa> muy bueno, muy bueno. Y si tuvieses que hacerle una pregunta a Jesús, eh, tenés una sola para hacerle. ¿Qué pregunta le harías? Oh. Ya va a venir. Déjame, déjame,
0: déjame. Déjame imaginarme que estoy un poco frente a Jesús y te respondo, porque Bien. nadie nos corre, ¿no? Nadie. Le, le, le preguntaría y le diría Señor,
1: ¿qué quieres que haga por ti? Amén Excelente Bueno Matías Muchísimas gracias por este episodio Me quedaría horas charlando Pero, pero bueno, son los tiempos de, de los podcasts Que hay que respetar eh, La verdad disfruté muchísimo y, y me enseñaste un montón de cosas que desconocía De la vida de la medicina Y, y cómo vivirlo en fe Así que muchísimas gracias por haber participado
0: Gracias, una alegría y un abrazo grande a, a todos los que estén del otro lado viviendo esta, esta apasionante vida con Jesús. Un abrazo a cada uno.
1: Un abrazo Matías y a ustedes. Los esperamos en el próximo episodio.